0: Nouvel épisode de Première Ligue, on est parti pour la douzième journée avant la trêve, voilà, de la dernière trêve de l'année. Trêve internationale qui va bien nous pourrir la vie, mais on va être là pour parler quand même football avec cette douzième journée de Première Ligue. Il y a des grosses, grosses affiches. Flo, on va forcément y venir là dans quelques minutes, puisqu'il y a des sujets très intéressants vous allez voir. Flo, on va commencer par quoi, par exemple Donne-nous un petit peu, voilà, fais-nous saliver de qu'est-ce qu'il y a en entrée
1: eh bien en entrée on va commencer par un Chelsea Manchester City ah. qui va se jouer ce week-end parce que j'ai pas du tout la date et j'ai pas envie de dire de conneries mais ça va jouer <rire> ce week-end, je vous inviterai à regarder la date, en tout cas ça va être un gros gros match.
0: Tu veux que je te la donne la date Et
1: eh ben bah, vas-y donne-moi la date. Et eh eh
0: bah, eh bah demande-moi, moi je suis quelqu'un de très très rapide, euh, that's what she said, euh, non on est sur du, sur du, sur du, euh, dimanche. Dimanche, dimanche 17h30, tout à fait, C'est ça. exactement.
1: Voilà donc voilà, c'est déjà une minute de podcast que tu ne m'auras pas, ma putée. on peut faire 30 minutes <rire> Ah,
0: let's go. Allez, vas-y. Alors donc Chelsea City euh, gros grosse affiche de cette de cette 12 journée. On est sur euh, on est sur une une rencontre qui va tenir toutes ses promesses
1: exactement donc Chelsea qui a quand même amorcé et commencé son gros rush de rencontre on commençait à en parler il y a quelques semaines avec ce calendrier qui faisait peur donc ils ont déjà commencé avec Arsenal et Tottenham et là ils continuent avec City, il y aura la trêve comme tu l'as dit mmh. et puis ils reprendront la trêve après avec Newcastle, Brighton et United donc autant dire que le calendrier est quand même bien chargé mais sur les deux premiers matchs, les deux groupes premières affiches on pouvait penser qu'ils allaient, euh, allaient être un petit peu en dilettante c'est déjà 4 points sur 6, c'est pas mal du tout Et bah si vous avez écouté les podcasts, vous n'êtes pas trop étonné parce que vous le savez, on a quand même dit que Chelsea c'était pas si mal que ça, il fallait pas trop être trop sévère avec eux. Surtout que quand on regarde les matchs contre Arsenal, on a quand même vu une équipe qui a réussi à tenir la dragée haute à Arsenal avec un plan qui était quand même très bien pensé de la part de Pochettino une équipe de Arsenal qui a babultié son football et qui a un peu bégayé son football comme moi je fais parfois quand je parle et euh, <rire> ce qui leur a un petit peu lâché, euh, ce qui a un peu fait lâcher les deux points à Chelsea, c'est un, leur fragilité mentale. Dès que Arsenal a mis un but, euh, sur un pressing. Euh, et une récupération haute, bah, l'équipe s'est un petit peu disloquée et s'est laissée rattraper par, euh, par son match alors qu'il le maîtrisait jusque-là, ce qui est un petit peu dommage pour eux. Contre Tottenham, je trouvais que la prestation en ce contrôle c'était très encourageante. Alors certes, ils ont concédé un premier but, mais on sentait qu'au fur et à mesure que le match avançait, Chelsea prenait l'ascendant sur le match. L'égalisation semblait inévitable. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils sont revenus à, à un partout avant l'exclusion du coup, de, de Romero et après en qu'on 10 et en seconde 9 on a senti un Chelsea qui était beaucoup moins dominateur qui avait moins de maîtrise sur le match une équipe qui était aussi vraiment dominée par les émotions donc ça rejoint un peu ce que je disais sur les précédents podcasts hein. c'est une équipe qui reste relativement jeune qui n'a pas beaucoup de leaders et qui dans des temps un petit peu plus déterminants va avoir tendance un peu à perdre pied donc c'est ce qui est dommage avec eux mais on sent quand même que tactiquement la plaque de Pochettino arrive à, à vraiment euh, prendre de plus en plus c'est pas encore parfait mais on va vraiment une direction qui se, qui se dessine et contre les grosses équipes, on a franchement des résultats qui sont convaincants. Donc on a l'impression que ce Chelsea-là, quand ce Chelsea-là est outsider comme il était contre Liverpool en début de saison, ce Chelsea arrive à performer et ce Chelsea arrive à mettre des plans de jeu qui mettent en, en déroute les, les favoris du match qu'il joue. Il y aura bien sûr un focus à faire sur Nicolas Jackson qui sort d'un hat-trick sur ce match-là, mais qui a, qui a quand même concédé beaucoup d'occasions avant de, de mettre ce but-là. On voit qu'il n'est pas encore assez tueur, mais il revient bien après un, un petit passage à vide à voir s'il y arrivera. Donc moi la question que j'ai pour vous c'est est-ce que ce Chelsea, selon vous, est taillé pour les gros matchs et arrivera à performer contre un Manchester City quand même qui est le leader du championnat
0: Bah c'est, c'est vrai que, que, que la question elle, elle est en droit d'être posée aujourd'hui. Euh, le match face à Tottenham, faut faire attention, hein. c'est c'est, c'est, un, c'est pas à prendre en compte. Pas du tout pour moi. Euh, Le match a un scénario assez particulier pour ça, donc euh, non, non, on on va laisser ça comme comme c'est. Et euh, maintenant, si on prend en compte compte ce qui s'est passé euh, un peu plus tôt dans la saison face à des Arsenal, face à des Liverpool, euh, où on a vu cette équipe euh, bah, montrer un beau visage malgré tout même si les résultats n'ont pas forcément été très euh, très flatteurs pour eux, il y a ces deux matchs nuls sur ces matchs-là Flo, si j'ai pas de bêtises, et contre Liverpool et contre Arsenal.
1: Exactement, un partout et deux deux.
0: Exactement, donc euh, ça reste encourageant, mais on connaît en fait cette équipe, elle peut être très rapidement euh, sur le, la pente descendante comme euh, être euh, de nouveau euh, euh, tout en haut de, l'é- de l'électrocardiogramme donc euh, c'est c'est euh, assez particulier. Moi, je les attends, attends enchaînés. Mais le problème, c'est que tu vas jouer face à City qui, euh, bah, <coughs> depuis, euh, depuis son petit passage à vide en PL, respecte plutôt bien son, euh, son game plan. Euh, je ne serais pas étonné de voir un, un City euh, être maître du jeu euh, ce week-end face à Chelsea. Je, je... Pour répondre à la question, oui, ils peuvent être taillés pour jouer ce genre de match, mais le problème, c'est que City a un niveau au-dessus, un niveau au-dessus de cette équipe-là. Donc, je ne serais pas surpris de les voir être un petit peu dépassés ce week-end, en tout cas.
1: On va passer à, à City. Ah, Karim, vas-y. Vas-y, Karim, oui.
2: Non, non je, 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 j'aurais juste aimé euh, dire mon avis sur ce match-là. Euh, bah, moi, pour moi, Chelsea a, a quand même prouvé. Bon, euh, certes, on l'a quand même assez bien vu euh, face à Tottenham. À 11 contre 9, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Ouais, ouais, à 11 contre 9. Ils ont, on, ils ont prouvé qu'on, qu'on peut quand même compter sur sur, sur, sur ce type de match. Mais euh, face à un City qui a quand même euh, planté euh, la bagatelle de 9 buts sur les deux derniers matchs de PL à voir ce que ça a donné. Mais. Euh, Je pense que Chelsea peut. Euh, peut tenir la trajet au City mais euh, moi, pour moi avantage euh, Citizen sur ce match là
0: avantageuxtion Alban vas-y pour terminer ouais. ouais pour pour
3: Chelsea c'est c'est un peu on va dire un peu coupé en deux selon moi par rapport à la question que tu as posé Flo savoir s'ils sont préparés pour ce ce genre de match et s'ils sont en capacité justement de répondre présent à chaque fois alors effectivement on peut mettre City un cran au-dessus d'un d'un gros match pour dire que c'est un très gros match pour n'importe quelle équipe qui qui les affronte mais voilà, je trouve qu'au au vu des individualités, il y a certains joueurs qui, qui peuvent se dégager vraiment pour être prêts de suite à, à gérer ce, ce genre de match. Euh, je pense moi par exemple un, un joueur comme... Alors je ne sais pas s'il sera disponible ce week-end, mais euh, Enzo Fernandez par exemple... Il est jeune, mais il a une certaine expérience déjà de, 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 de matchs vraiment couprés, de, de matchs à, à, à haut niveau. Tandis que, par exemple, un, un joueur comme Moudric ou Nicolas Jackson a un peu moins cette, cette expérience-là euh, sur, on va dire, sur peut-être une, une, une période un peu, plus, un peu plus grande. Donc, euh, de toute façon, le projet de Chelsea, on, on, on sait que c'est un peu plus sur le moyen-long terme en ayant fait signer une équipe globalement jeune. Mais je pense que pour le moment, ils sont, ils sont un peu entre deux. et C'est ce qui fait la, la différence sur, euh, sur certains matchs euh, qui, qui montrent qu'ils sont capables de faire de bonnes choses, comme parfois euh, faire des, des, des prestations un peu en, en dessous. Mais à l'avenir, par contre, euh, je mettrai une très grosse pièce sur eux une fois que euh, ce déséquilibre-là ce se sera, euh, sera ajusté entre euh, la grande partie de, de l'effectif.
0: Alors, euh, du coup, là, on peut passer sur l'adversaire euh, Flo, euh, City, euh, qui, euh, de son côté, va être euh, amputé, si on puis euh, euh, s'exprimer ainsi, de, de John Stones. Eh oui, ça crée mauvaise nouvelle
1: pour City, parce que John Stones, c'est quand même, on le rappelle, le joueur qui a été au centre de la rénovation tactique de Guardiola pour bien incorporer à Haaland, qui a vraiment permis à, à City d'enchaîner une grosse période d'invincibilité entre mars euh, jusqu'à juin et qui a permis à City de décrocher le triplé. Et donc malheureusement, donc Stones est sorti à la mi-temps contre Berne en Ligue des Champions euh, cette semaine. Guardiola a dit que c'était un gros coup dur et qu'il ne devrait pas être disponible pour les prochaines semaines. Et c'est vraiment dommage parce que contre Berne, justement, on l'a vu commencer à jouer un nouveau rôle pour s'adapter peut-être... Euh, à la Rodri-Dépendance qu'on avait vu, comme tu en as parlé, Quentin, au début de, d'épisode avec ce City qui avait perdu trois matchs d'affilée en, en première ligue sans, sans Rodri. Euh, deux matchs d'affilée en, en première ligue et puis un match en coupe, excusez-moi, sans Rodri. Euh, donc, c'est un problème parce que donc, on sentait que Stones travaillait donc un nouveau rôle avec euh, un espèce de, de post-hybride comme il, il jouait auparavant avec. Euh, un poste qui part de défense centrale et qui arrive au milieu de terrain, sauf qu'avant au milieu de terrain il était donc en double pivot avec Rodri. là il était vraiment en point de basse et ça permettait aux trois autres de, de pousser un peu plus sur le terrain de jouer entre les lignes et de créer des circuits pas vraiment intéressants, là Stones ne va pas pouvoir faire ça, donc on imagine déjà que de une Guardiola va devoir mettre en pause sa rénovation tactique et va devoir reprendre son ancien schéma sans Stones et en plus, donc qui pour le remplacer, bah c'est ça qui est compliqué parce que donc on a eu d'abord Akanji qui l'a remplacé. Alors oui, Akandji l'a très bien remplacé, mais c'était pas à la hauteur du niveau de John Stones. Il y a aussi Phillips et, Hake, et Hake, pardon, qui peuvent le remplacer aussi, mais c'est quand même pas non plus des joueurs qui font de belles garanties pour remplacer un Stones. Et ça va devoir entrer une petite expérimentation, alors que City va devoir affronter Chelsea, Liverpool, Tottenham et Villa dans les prochains matchs. Donc attention à ça. J'ai un petit peu peur pour City. Je pense néanmoins que pour Chelsea, ça devrait passer, mais cette accumulation de matchs avec un Stones en moins, qui est un des joueurs les plus importants du système de Guardiola, ça pourrait faire très très mal. Est-ce que vous pensez, justement, de votre côté, que cette blessure de Stones va être très <rire> impactante pour City ou pas
0: Je pense que, que cette équipe a des ressources suffisantes, à mon avis, pour, euh, pour pallier l'absence de, de Stones. Euh, c'est pas... C'est... C'est vraiment pas pour moi un problème, euh, je pense que euh, si tu fais pas jouer Stones, euh, t'as, de quoi, t'as de quoi le remplacer, euh, peut-être même replacer certains joueurs dans, dans l'axe de la défense, si jamais tu es vraiment à court, euh, la défense, les, les défenseurs de, de City à l'heure actuelle, on, on parle d'Akanji, on parle d'Ake, de Ruben Dias, de Josco Guardiol, de, de, de Rico Lewis, de John Stones, de Kyle Walker, euh, t'as de quoi faire t'as de quoi faire, et je pense que ça tiendra le coup face à un, face à un Chelsea qui n'est pas forcément euh, un foudre de guerre à 11 contre 11 euh, offensivement. Euh, depuis le début de saison, en tout cas, euh, on, on, cette équipe des Blues n'a pas été euh, forcément la plus démonstrative en termes de, d'efficacité offensive. Donc je pense que l'absence de John Stones pour moi, n'est pas si préjudiciable que ça.
3: Non Pour euh, rebondir là-dessus... Euh, j'ai presque. Enfin, déjà d'un point de vue numérique, au niveau de l'effectif, c'est absolument pas préjudiciable parce qu'ils ont de la ressource sur, sur le banc. Et en plus, l'avantage de City, c'est que c'est pas n'importe qui qui est sur le banc et qui peut le remplacer en termes de qualité. Et j'ai presque envie de dire que, quitte à ce qu'il y ait une blessure, pour Guardiola, connaissance et qualité à faire progresser un joueur à le faire, pourquoi pas, apprendre de nouvelles choses dans une nouvelle position pour le rendre parfois deux fois, voire trois fois plus fort que ce qu'il n'était euh, auparavant ou pour véritablement révéler un joueur sur, sur un poste en, en, en particulier. Euh, c'est presque l'instant parfait euh, parce qu'il euh, va y avoir une, une trêve internationale euh, ou s'il a euh, quelques joueurs qui ne partent pas en sélection, après peut-être qu'à City c'est un peu dur d'en trouver certains qui ne vont pas partir en sélection, mais je suis persuadé qu'il y en a, il va pouvoir travailler justement avec le ou les joueurs ciblés pour remplacer techniquement Stones, euh, se réinventer pourquoi pas une nouvelle physionomie, une nouvelle tactique, euh, faire progresser, comme je le disais, de nouveau un, un, un joueur pour que euh, l'équilibre collectif et que la machine de, de, de City ne soit pas trop... Euh... Euh, ne soit
0: pas trop euh, sous, sous, sous problème
3: euh, pour la suite du championnat. Donc je me fais absolument pas de, absolument pas de soucis.
0: Ouais, Flo pour, euh, pour conclure, vas-y. Juste pour conclure, un petite
3: parenthèse arbitrage,
1: parce que j'aime bien en parler, vous le savez très très bien. Ce match sera arbitré par Anthony Taylor. Anthony Taylor un arbitre qui était justement rétrogradé en championship la semaine passée pour avoir fait une grave erreur et oublié un penalty pour Wolverhampton il y a deux semaines. En chip, il a de nouveau sifflé un penalty qui n'était pas valable. Il revient en Première Ligue pour une affiche. Donc bravo à la Première Ligue de aussi bien gérer les arbitres et j'espère que ça n'aura pas d'impact sur le jeu, même si c'est très désolant de voir ça.
0: Karim, vas-y. Ouais.
2: Bah, c'est, surtout, c'est, et c'est surtout, je vais quand même conclure euh, sur ce que disait euh, Flo, euh, la Première Ligue, depuis quelques, euh, depuis quelques semaines, ça commence un peu à, à faire beaucoup au niveau des, euh, des affaires d'arbitrage. Ouais. Et, euh, bon, je pense qu'on est que l'arbitrage de Tottenham Chelsea a dû faire parler aussi.
0: On on va basculer messieurs hein, si vous voulez bien du côté de Liverpool qui va euh, recevoir Brentford. Les Reds qui ont connu un petit coup d'arrêt quand même à Luton avec ce match nul un partout accroché vraiment dans, dans les dernières seconde de cette rencontre. Grâce à Louis Diaz, on connaît, le, on connaît l'histoire, on en a parlé euh, lors de, des, des podcasts euh, différents. On sait ce qui se passe avec, avec Louis Diaz. Euh, donc ouais, euh, Flo, une, une équipe des Reds qui a, qui a manqué un petit peu de mordant face, à, face au promu euh, Luton. Et
1: ouais, ils ont manqué de mordant, mais le match n'était pas si inquiétant au final, hein, parce qu'ils ont quand même créé plus de 3 expected goals. Ça montre quand même que c'est une équipe qui s'est créé beaucoup d'occasions. Ils ont manqué de réalisme et on a principalement donc vu que Salah et Slobozaï étaient en dilettante. Alors Slobozaï dont Karel parlait beaucoup la semaine passée <rire> et qui s'est fait maudire par le podcast et par Karel j'ai l'impression parce que ça a été son moins bon match de la saison euh, côté Liverpool. Il était cursed <rire> Le pauvre et On espère que contre Renfort ça ira beaucoup mieux. Ce qui est quand même un petit peu inquiétant pour Liverpool c'est qu'il y a une vraie Salah dépendance parce que donc je ne sais pas si vous le savez, mais donc depuis un certain temps, en fait, Liverpool n'a pas gagné un match sans que durant le match, il y ait eu un but et une passe décisive de Mohamed Salah. Est-ce que vous savez quand c'est que la dernière fois que Liverpool a gagné un match sans avoir une contribution dans les buts de, de Salah
0: En étant joueur Non, non.
1: Alors sans que Salah marque un but ou fasse une passe décisive. Là, sur tous les matchs que Liverpool a gagné, Salah a fait au moins un but ou une passe décisive.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, il y a eu... Un match remonte à, très long, à un petit moment justement où Liverpool a gagné sans but ou passe-dé de Salah et c'était quand même, à votre avis
0: je, Honnêtement je sais pas. <rire> je préfère que tu nous le dises tout de suite. C'était le <rire>
1: 30 décembre 2022 donc ça <rire> veut dire que ça fait quasiment en fait un an que Liverpool n'a pas réussi à gagner sans ah, ouais. contribution de Salah c'est hallucinant quoi donc euh, ça montre déjà à quel point ce joueur est tellement fort et euh, à quel point il est exceptionnel et qu'on l'oublie très vite mais ça montre aussi qu'il y a une petite dépendance de ce côté-là qu'il faut que Club arrive un petit peu à solutionner. Une autre chose que club doit solutionner, en plus, c'est le poste de 6. Du coup, donc, aujourd'hui occupé par McAllister, mais McAllister va être suspendu pour ce match contre Brentford. Euh, donc, il va falloir voir qui va être joué à sa place. On voit que contre Toulouse, Endo a été titularisé en point de base, peut-être pour en vue du match contre Brentford. Il y a aussi une possibilité de voir que Elliot euh, peut aussi jouer et alterner à ce poste entre euh, Kavenberg et slowbozaï comme un petit peu le fait McAllister, euh, où il y a les trois qui alternent un peu en point de basse et en point de haute, suivant comment le match se passe. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à ça Est-ce que vous pensez que l'absence de McAllister va être impactante justement pour ce match
2: euh, Moi je me permets juste d'ajouter un truc. Alors alors, on effectue ce post-cast, justement on est en train de jouer pour Toulouse. Euh, là c'est la première le temps et ils sont en train de perdre en 0. Donc euh, bon. Quand on, quand on regarde le 11 de départ, c'est quand même un, un 11 euh, romagné parce que euh, c'est quand même Keller qui est dans les, qui est dans les cages.
0: Comme à, l'aller, hein. Comme à l'aller.
2: Ouais, exactement. Et euh, comme tu l'as bien dit, euh, Endo est en point de basse avec euh, McAllister et Elliott euh, sur un milieu à trois. Donc, ce ne sera pas forcément l'équipe, l'équipe qui va mettre euh, que club va mettre euh, ce week-end. Mais ça permet, ça permet, bah, comme tu l'as bien dit, de voir euh, qu'elles peuvent être les cartouches euh, au milieu. Quoi.
0: C'est, moi, moi, je pense que c'est un, un mal qu'on, qu'on a pas mal euh, évoqué euh, dans ce dans cette émission et déjà depuis euh, euh, les émissions de les émissions mercato qu'on a fait euh, cet été euh, pourtant additionnel il euh, y a eu un truc qui a été mal géré dans le mercato Liverpool et je pense que c'est là où où tu avais quand même côté de Liverpool quelque chose qui était euh, pas vital, disons, mais un, un point névralgique de cette équipe qui était son milieu de terrain. Tu avais des joueurs comme Fabinho Anderson qui représentaient beaucoup euh, Thiago aussi par intermittence. Et là, aujourd'hui, quand tu perds certains joueurs, dont McAllister, eh bah, tu te retrouves euh, avec des solutions qui sont euh, peut-être pas au niveau. Donc, euh, j'ai pas envie d'être trop critique parce que je pense que bah, cette équipe, elle peut quand même le faire sans, sans, euh, sans McAllister parce que pour moi Liverpool est censé battre Brentford mais après en première ligue il n'y a jamais rien de, 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 de certain. on l'a vu hein, le week-end dernier qui penserait que Liverpool serait accroché par Luton Town pas grand monde donc euh, c'est ça a vérifié quand même ce week-end mais moi je trouve que le mercato déjà estival a, a été mal géré dans ce sens-là euh, c'est, c'est, c'est trop peu en fait c'est trop peu si vous voulez continuer les gars allez-y hein.
1: Sinon, j'enchaîne avec ma déclaration d'amour pour Brentford que j'ai préparée et que j'ai hâte de faire. Je tripine la patience pour, de vous parler de ces équipes.
0: Ah bah, on peut parler de Brentford, Allez. si tu veux. Allez. Parce que je, vois,
1: je sens super optimiste, en tout cas. Et super... Comment dire ouais, Super euh, à l'écoute, donc okay. on va faire comme ça. Euh, Brentford, oui, parlons de Brentford. Brentford qui fait une saison qui était challengeante, on va dire, parce qu'il faut le rappeler nous, qu'il y a eu des départs. David Raya est parti Arsenal, mais il y a aussi eu beaucoup de blessures avec Rico Henry qui, était, qui est blessé pour le reste de la saison, Shade qui est pour blessé pour quelques mois, Tony qui est suspendu en instance de départ euh, pour le mercato d'hiver, Damsgaard, David Potter, Da Silva et Baptiste qui sont blessés, et donc du coup on a eu un début de saison de Brentford qui était délicat et qui n'était pas aux attentes qu'on espérait mais messieurs petit point sur Thomas Frank cet entraîneur est absolument fantastique il est fabuleux, il a toujours la solution à tout, il faut à tout prix le conserver en première ligue, je l'adore honnêtement, là il sort de, de cette spirale négative, il est arrivé à s'adapter il a réussi à enchaîner trois victoires consécutives avec Brentford euh, il arrive avec, donc face à Liverpool avec beaucoup plus de confiance, et qu'est-ce qu'il a fait il a fait un miracle les gars il a fait un miracle. Il a réussi à faire de Neil Mopé un joueur de football. Mais Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais non <rire> et ben, bah, c'est Neil Mopé, le mec qui avait plus marqué depuis 35 matchs. et ben, bah, il a réussi à marquer un but la semaine passée euh, avec Brentford. Et surtout, c'est un joueur qui arrive à reprendre du plaisir dans son jeu, qui a un vrai rapport dans le jeu, qui a créé une vraie alchimie avec Anne et Wissa dans la pointe de l'attaque. Et la sauce, elle commence à prendre. Là, sur les trois derniers matchs, Mopé, il est avec un but et deux passes décisives. C'est... Et tout ça grâce à un Thomas Frank qui a réussi à être patient avec lui qui lui a remontré comment rejouer au football et on sait un joueur qui a un regain de confiance et qui arrive à retrouver le niveau qu'il avait en début de carrière, donc c'est vraiment une très chose très positive. Euh, contre West Ham, on a aussi une équipe qui était impitoyable sur les coups de pied arrêtés, qui arrive à, à aussi à tirer l'avantage de taille qu'ils ont avec Northgard et Johnson par exemple. Et euh, donc tout ça pour dire en fait que Thomas Frank, c'est quand même un entraîneur qui arrive à se remettre en question, qui arrive à durer, parce que c'est déjà sa cinquième saison avec Brentford, et on sait toujours à quel point c'est difficile de s'inscrire dans la durée qu'un club, ne pas tomber dans la monotonie, ne pas tomber dans, euh, dans la surcharge, ne pas tomber dans la, dans la routine, il arrive toujours justement à s'adapter, à se remettre en question, à s'adapter à son signe effectif, à relancer des joueurs en manque de confiance, et avec le retour progressif donc du coup des blessés dont je vous ai parlé en début de, d'introduction, on a franchement une équipe qui va remonter en puissance et qui, je pense, va pouvoir nous proposer beaucoup plus de surprises. Et pourquoi pas accrocher un petit peu l'Europe dans la suite de la saison. Alors moi, je vous demande, à votre avis, quel est le plafond pour Brentford Moi, j'y crois beaucoup. J'ai l'impression que cette équipe-là elle va pouvoir accrocher un top 6, top 7 de Première Ligue cette saison si euh, les blessures laissent tranquilles et puis euh, si Thomas Franck continue sur cette dynamique-là.
0: Ah, ah, vas-y, Karim.
2: Moi, franchement, à voir, mais... Euh... Mais je pense que pour Prentford, euh, le test va, va arriver bah, dès ce week-end parce qu'ils euh, iront à Liverpool avant de recevoir Arsenal euh, sur, après la trêve internationale. Donc à voir. Mais euh, c'est vrai que là, ils ne sont, sont pas vraiment dans une euh, bonne dynamique. J'ai envie de dire côté, côté blessure, parce que côté, euh, côté sportif, on ne peut pas le nier. Trois, euh, trois victoires sur les trois... Euh, dernier match avec notamment une victoire de prestige à Chelsea excusez du peu mais euh, voilà moi ce sera à voir mais euh, je les verrai quand même euh, hors hors, euh, des places européennes en fin de saison
0: Ouais moi je pense que euh, il leur manque quand même quelque chose. Euh, il leur manque quand même quelque chose par rapport aux équipes de devant. Euh, ça joue bien, hein. Attention, euh, ne faisons pas euh, le, la, le, le, la mauvaise presse de cette équipe. Euh, les bises sont, sont une équipe du, de première ligue qui, euh, qui font plaisir à voir. Thomas Frank tu l'as très bien dit, Flo est un, un des entraîneurs euh, novateurs de cette première ligue et, et qui fait vraiment plaisir à regarder euh, quand il met son, son équipe sur le terrain mais euh, malheureusement euh, bah, devant c'est fort fort. Euh, pour moi le plafond vert il il n'est pas forcément encore atteint c'est peut-être que le potentiel de cette équipe n'a pas encore atteint son son maximum et peut-être que euh, bah, en se stabilisant dans le top 10 pendant plusieurs années ça va pousser euh, cette équipe et ce club à mettre des moyens euh, un peu plus conséquents à disposition pour euh, bah, pour pouvoir euh, justement aller chatouiller un petit peu plus ces, ces équipes du top 7 euh, pour rentrer dans les places européennes puisque Brentford pour moi atteint pour elle mériter euh, si on continue comme ça à faire confiance à Thomas Frank et puis si on met un petit peu plus de moyens puisque c'est un club qui travaille bien malgré tout euh, qui, euh, c'est, euh, qui se repose énormément sur la data euh, et euh, qui euh, a des résultats plutôt satisfaisants. Donc, avec un peu plus de moyens, je suis sûr que cette équipe elle, peut faire de grandes choses, avec une philosophie qui resterait intacte. Moi, je suis, je suis assez confiant pour la suite, mais cette saison, ça me paraît compliqué pour aller choper une place européenne.
3: Ouais, pour euh, rebondir là-dessus, moi, je ne je vais, vais pas trop euh, m'étaler dessus. Je pense euh, pareil qu'au-dessus, c'est, bo- c'est beaucoup plus fort que ce que peut proposer euh, Brentford. Après par contre il y a des, il y a des choses intéressantes hein. Comme tu l'as dit Neil Mopé C'est vrai que ça faisait depuis un moment que je avais plus entendu parler Et c'est dommage parce que c'était un joueur que je trouvais très bon Et qui avait un énorme potentiel Donc si déjà ça témoigne de la qualité d'un entraîneur Quand il arrive à faire briller des joueurs on va dire d'une, D'un cran un peu, un peu inférieur j'ai envie de dire Pareil pour Mbomo C'était un joueur que je ne connaissais pas Et que je vois briller quasiment tout, tous les week-ends Donc c'est déjà positif sur ce point euh, le, la seule crainte que j'ai sur cette saison c'est à parler des blessures on sait qu'en Angleterre il y a une période un peu charnière avec le, le Boxing Day euh, où voilà, il va falloir enchaîner énormément alors après je n'ai pas regardé leur calendrier sur cette période là mais si, si c'est un peu compliqué je pense que ça peut être une période où ils peuvent y laisser, des, y laisser des plumes et, euh, et justement c'est là où on verra la, la différence avec les autres équipes qui seront au dessus de, de Brentford en, en fin de saison mais après, juste pour terminer dessus, pour moi, s'ils finissent par exemple à une dixième place, c'est, c'est, plus que, c'est plus que correct. En tout cas, dans l'esprit que j'ai de et l'image que j'ai d'un club comme, comme Brentford, ce serait une bonne, une, bonne per, une bonne performance.
2: Alors juste pour euh, reprendre ce que disait Albon par rapport au Boxing Day, euh, c'est un, la réception de de Wolverhampton le 27 décembre et euh, le déplacement Crystal Palace le 30. Voilà, je voulais juste compléter euh, tes
0: propos, euh, Albert. Un box-idée qui semble à bord là, pour Brentford. Euh, Flo, si ne si vois pas d'inconvénients, on va passer au dernier sujet. Euh, le dernier sujet qui est tout simplement le reste des rencontres de cette douzième euh, journée de Première League. Il y a des beaux matchs. Hein. Wolverhampton tottenham United-Luton, Arsenal-Burnley, Bournemouth-Newcastle, Villa, Fulham, Brighton-Sheffield... Petite présentation de ça et puis on va essayer de, de discuter ensemble de qui pourraient être les gagnants et les perdants de cette douzième journée Flo.
1: Exactement ouais parce que donc c'est des belles affiches mais c'est surtout donc le bas de tableau qui rencontre le haut de tableau euh, sur ces matchs là donc il euh, y a des équipes qui vont faire des bonnes opérations ou des mauvaises opérations. On commence donc par Wolves Tottenham avec une équipe de Wolverhampton qui euh, est bien en jeu je trouve mais qui manque encore d'un aspect tueur on en a déjà beaucoup parlé mais c'est ce qui leur fait vraiment défaut pour euh, enchaîner les matchs et gagner des matchs face à un Tottenham, du coup, ben, un Tottenham qui a beaucoup beaucoup de casse suite à son match contre Chelsea, qui va être privé donc euh, déjà donc de de sur de Romero et de Udoji qui ont pris des cartons rouges contre 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 Chelsea, euh, Madison est sûrement indisponible, euh, Van de Ven est un fait ah. forfait de sur, donc ça fait déjà beaucoup de joueurs en moins de de leur côté et euh, ben, on est peut-être sur le début de la fin de cette belle échappée qu'ils avaient fait en tête, mais euh, c'est peut-être aussi donc le début de la course top 4 et en ont les capacités. Et je pense que la première réponse qu'ils vont donner, ça va être de comment ils vont réussir à rebondir après ces décours et ces absences qui s'accumulent de leur côté. United, le Tonton, bah United, malheureusement, euh, a perdu contre Copenh- Copenhagen euh, en Ligue des Champions, avec un rouge de Rashford, Rashford qui a connu une semaine vraiment très particulière. Il s'est retrouvé dans une polémique déjà pour avoir été en boîte de nuit après le derby de United de Manchester, pardon. Et en plus, son frère s'est fait arrêter en prison pour des affaires de domestic- de violence conjugale. Donc, s'il euh, est pas encore au top là, je trouve, au niveau sur le plan personnel. Et ça, ça, ça en plus s'accumule avec euh, des performances sportives que je trouve vraiment au dessous de ce qu'on a été habitué avec lui. Face enfin, à Luton Town, qui vient d'avoir un match nu contre Liverpool et qui pourrait encore, euh, bah Continue à bousculer un peu les gros s'ils le veulent face à United qui est en perte de vitesse complètement et qui va devoir se relancer euh, obligatoirement Arsenal Burnley donc Arsenal est dans l'œil du cyclone notamment à cause de match contre Newcastle et de la polémique arbitrale qu'il y a eu et l'emballement surtout des médias en fait qui n'a pas du tout été d'accord avec les propos de Arteta qui a critiqué l'arbitrage sur le but que Arsenal a concédé. Alors, les images sont disponibles, libre à vous de le faire. Moi, ce que je regrette beaucoup, quand même, c'est le traitement médiatique euh, de cette affaire-là, qui a été vraiment contre-arsenal, alors que je pense qu'il serait profitable à tous justement, de continuer à critiquer l'arbitrage de manière constructive pour euh, l'amener à un autre niveau, parce qu'on n'est pas en mesure d'avoir un arbitrage de ce niveau en Première Ligue. Et c'est vraiment dommage, surtout quand on voit que Liverpool a fait la même chose et n'a pas été autant critiqué. Ça prouve quand même qu'il y a une confédération nord de l'Angleterre qui critique beaucoup ce qui se passe à Londres et on n'a pas besoin de ça dans le football anglais. Ah, de de Burnley... mesure. Non, voilà, exactement, hmm. c'est dommage. Burnley, euh, face à un Burnley, donc Burnley, qui n'arrive toujours pas à trouver sa bonne vitesse, Vincent Compagnie n'a toujours pas trouvé la bonne recette, c'est vraiment, sur les trois derniers matchs, vraiment désolant, on pensait qu'ils arrivaient à être un peu plus pragmatiques, ça n'est pas encore le cas, des joueurs qui sont vraiment en difficulté et ça va être compliqué pour eux à l'Ami Bournemouth-Newcastle, un Bournemouth qui est quand même séduisant mais qui n'est pas très efficace devant le but face à Newcastle qui euh, a malheureusement perdu euh, en Ligue des Champions mais qui, je trouve, euh, est toujours très intéressant dans sa capacité à posséder un bloc bas, les blessures ne les handicapent pas tellement, Euh, le milieu de terrain sera peut-être un peu fragilisé contre Bournemouth mais... euh, Franchement, c'est quand même une très belle équipe qui sort d'un succès fort contre Arsenal et qui va de qui est en course vraiment pour le top 4. Donc euh, attention à eux, c'est vraiment une très belle, sur- pas une très belle surprise. Mais on, on voit vraiment une confirmation de leur part euh, sur euh, leur participation à la course européenne, voire plus, parce que cette équipe arrive à bousculer des gros, donc euh, c'est, c'est très très fort. Villa-Foulam, donc Villa s'est cassé la gueule la semaine passée, mais on voit vraiment que cette équipe est vraiment en difficulté à l'extérieur. À domicile, c'est tout autre. À domicile, c'est vraiment très fort face enfin, à un Foulam... Euh, un peu méfigné raisin qui, qui pourrait en cas de défaite se rapprocher de la zone rouge donc attention la saison de Fulham est quand même pas très bien embarquée il risque de perdre Paulina en plus au mercato d'hiver donc ça va être très dangereux pour eux et enfin Brighton Sheffield donc Brighton qui joue en Europa League cette semaine là qui euh, est sûr de ses forces qui a un petit peu un peu moins bien en ce moment, mais qui devrait se relancer. Enfin, c'est Sheffield qui est complètement nul, on l'a déjà parlé de façon, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir à se faire pour Sheffield. Moi, de mon côté, avant de vous donner la parole, après ce long monologue, dédicace à Karel, tu es aussi spécialiste de ça, Euh, de mon côté, les perdants que je verrai cette semaine, ce serait vraiment Tottenham euh, face à Wolverhampton qui n'arriverait pas à gagner à cause de leurs absents, United qui se ferait accrocher par Newton à cause d'un manque de confiance, Euh, et puis... euh... C'est tout pour le reste, tu veux vraiment Arsenal, Newcastle, Villa et Brighton gagner leur match.
0: Bah, je vais je vais commencer Karim si tu veux bien. Euh, je, je pense que si on a un perdant ce week-end, euh, ça pourrait être euh, peut-être un Tottenham. Mmh. Euh, qui euh, aurait eu du, peut-être un peu de mal de se remettre de ce qui s'est passé lundi euh, à domicile face à Chelsea et puis bah, qui va avoir des suspendus, euh, des, des suspendus et des blessés euh, par dessus le marché face à une équipe des Wolves qui va, être, qui va être assez chiante à jouer à l'extérieur. Donc ça risque d'être assez compliqué. Euh, United, je les vois quand même se, se remobiliser contre contre Luton. Euh, sinon ce serait je pense la, la fin des haricots pour notre, chêne, notre cher ami néerlandais euh, du côté de, ouais vas-y ce Avec titres, c'est que du coup ils ont joué
1: mercredi pendant longtemps à, 11 condi... à 10 contre 11 pardon. donc niveau fraîcheur ça me fait un petit peu peur sachant ouais, que, coup, ouais, contre, ouais. Contre, contre Luton ils jouent samedi à 4h donc ça fait pas beaucoup de
0: récupération pour eux non je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire mais l'adversité moi me fait dire que tu, 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 vas, tu vas le remporter Euh, tu vas la remporter sinon Arsenal bah, je les vois s'imposer face à Burnley euh, assez facilement Euh, Newcastle pour moi va galérer un peu contre Cherries mais ça ça risque de passer Villa Fulham attention au piège attention au piège mais Villa pour moi devrait l'emporter et euh, attention Brighton euh, face à Sheffield qui vient de remporter son premier match Euh, Brighton qui joue ce jeudi et qui euh, va pas avoir énormément de repos avant ce match face à Sheffield donc, euh, vigilance quand même. Vigilance quand même. Karim, vas-y, maintenant, si tu veux y aller, c'est ton tour.
2: <rire> non, moi, en fait, c'était euh, juste ce que je voulais dire euh, par, rapport à... par rapport à cette journée-là. Moi, et franchement, j'ai envie de vous dire un popular opinion, le perdant de cette journée pourrait être Manchester United. Parce oh, que...
0: Est-ce que c'est si un peu lourd que ça, au final
2: Bah compte tenu, compte tenu de ce qu'il nous propose, non mais euh, je ne les vois pas, là. Je les vois pas euh, faire un, un gros match face à quand même un 17ème de, de Première league. Mais euh, c'est surtout il y avait une stat qui était sortie, euh, je me souviens plus laquelle, mais c'était par rapport à, à Tenard, qui était sur euh, une des pires séries euh, depuis, que, euh, depuis, que Ferguson, euh, depuis que Sir Alex Ferguson a quitté Manchester United.
1: Il y a un excellent Fred sur notre compte Twitter, justement, qui était fait par Faisal, sur les tristes records battus par United cette saison-là.
0: Que je vous invite à. Qu'on vous invite à aller voir, bien sûr, pour vous, vous, cultu, vous culturer, comme dirait un, un cher ami, un ancien international français. Euh, je te laisse conclure, allemand.
3: Ouais, sauf si Karim avait quelque chose à, à rajouter. Non, euh, c'est bon. Après, je pense que je vois un petit peu ce qu'il veut dire. Je le rejoins sur l'aspect de United qui peut. Être vraiment voilà, le, le gros perdant, c'est un petit peu comme ce qu'on parlait dans, dans le live des briefs Ligue des Champions après leur défaite à Copenhague. C'est qu'en fait, c'est le, le standing, le nom. Euh, c'est, c'est là Bien où sûr, techniquement, ouais. euh, tu, tu perds des points contre, contre Luton Town à, à domicile. Euh, vraiment, ça, ça, ça fait tâche. Après, est-ce qu'on serait étonné au vu de ce qu'ils propose, comme l'a dit Karim <rire> Non mais ça ferait, entre guillemets, une ligne de plus euh, à peut-être des, des moqueries ou justement, euh, comme euh, ce qu'on parlait, euh, ça, au niveau du dossier Eric Tenard du, co- du côté des, des Red Devils, ça ferait, ça ferait beaucoup. Donc, euh, donc voilà, rapidement, je mettrai également Tottenham en, en, en également, équipe qui peut potentie- potentiellement perdre des points ce week-end parce que j'ai l'impression, l'impression que Wolverhampton, euh, c'est, c'est tout ou rien à chaque fois J'ai vraiment du mal à, à, à avoir une projection sur cette équipe comme on, l'a, comme on l'a rappelé, ils sont un peu diminués Peut-être un peu la tête dans le saut Après une, une lourde défaite et en plus sévère à, à domicile Donc on va voir s'ils ont un, un bon mental Pour, pour faire une, une saison digne de ce nom Mais par contre sur les quatre autres rencontres citées Je pense que la logique sera respectée
2: alors, je vais juste, finalement, je l'ai retrouvé, cette stat-là, c'était par rapport au nombre de défaites euh, toutes compétitions confondues. Il euh, y avait une stat qui était sortie, c'est euh, en combien de matchs en match, euh, un entraîneur pouvait avoir euh, 9 défaites. Et euh, Tenard est allé, juste, a attendu le 17e match pour avoir euh, justement cette, euh, ces 9 défaites-là. Et quand on regarde les saisons dernières, parce que sur la saison dernière, ils ont attendu le 52e match pour avoir, pour avoir ces neuf défaites-là. C'est, euh, c'est euh, Il fallait attendre 10 saisons pour avoir, pour avoir cette stat là ressortir. Et à cette époque-là, il me semble qu'on était déjà sur laprès Ferguson.
0: Eh ben Écoutez, euh, beaucoup de gros matchs ce week-end en, en PL, comme euh, comme euh, comme euh, comme l'habitude, hein, comme, euh, comme à chaque euh, chaque journée de Première Ligue. Merci à toi Flo euh, de nous avoir présenté cette douzième journée. On va se quitter là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous écouter. Il y a la Liga, la Serie A et la Bundes comme chaque semaine. On se retrouvera pour euh, la Première Ligue dans deux semaines après la trêve internationale. C'était en additionnel, passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.